0: Og velkommen til dagens nyheder over de næste 12 minutters tid. Godt og vel, der skal vi kigge lidt nærmere på en håndfuld historier, der kommer til at vise sig i nyhedsbilledet i dag. Jeg hedder Martin Sodemann, og min medvært i
1: dag, det er jo dig, Thijs Eriksen. Godmorgen, God Godmorgen, Martin. Der er så en ting, som ingen kommer under om i dag. Mm. De rødhvide farver. Det er en dag, som nogen aldrig har oplevet før. Det har jeg for eksempel ikke, og så er det altså også en oplevelse, som nogen folk stadig husker. Det er nemlig dagen, hvor Danmark skal spille semifinal ved EM i fodbold. Det er sket siden 92, og Martin, glæder du dig, til vi maler Wembley rød? Ja fuldstændig ofsindelig meget, Så altså, jeg blev født i 92. Få for den forkerte side af slutrunden, kan man
0: sige. <laughs> men, øh, men, øh, men lad os da håbe, at øh, det bliver sådan her folkefest, som, øh, som alle håber på. Og det bliver jo spændende, øh, om vi skal møde i Italien i finalen. Det spillede sig jo videre i øh, går aftes. Det skal ikke være fest og jubel det hele. Vi skal også lidt ned i begejstringsniveau, for det er altså også i dag, at Ungarns meget omdiskuteret LGBT-lovertræder i kraft.
1: Den kigger vi selvfølgelig også lidt nærmere på. Og så skal vi også se på nogle ret luskede sms'er, der er i omløb mere end normalt lige for tiden. Velkommen til dagens nyheder.
2: Det er både utroligt sørgeligt og farligt for øh, ungarske LGBTI-personer.
0: Ja, som nævnt, så skal vi altså også ned i den lidt mere ærgerlige ende, fordi så kontant her var Amnesty International's reaktion, da nyheden om ungars nye og meget strikse LGBT-lov kom frem. Og det var altså Helle Jakobsen, du hørte fra her. Den kom frem 15. juni, at Ungarns parlament havde vedtaget den her lovgivning, der altså forbyder formidling af indhold, der vurderes at fremme homoseksualitet til børn under 18 år. Og i dag, jamen der træder loven altså officielt i kraft, men hvad den sådan går mere konkret ud på, det har vi taget en lille snak med Maria Eyen om. Hun er nemlig journalist med base i Litauen, hvor hun altså også dækker en stor del af Baltikum og Østeuropa.
2: Den nye lovgivning, der, der er kommet, som jo i det store hele handler om pædofili. Og at man vil stramme reglerne øh, for den slags og promovering af den slags Men man nåede så også lige meget pludseligt at få en del ind, der handlede om homoseksualitet og, øh, og køn og, og den slags Den del af den nye lov handler om, er at man ikke må promovere øh, homoseksualitet eller kønskifte for børn under 18 år Det vil sige, at i skolerne må det kun være lærer og udvalgte af regeringen selvfølgelig der må fortælle om den her slags ting. Det vil sige, at det ikke bare er noget, man kan hyre hvem som helst til at komme og fortælle om. Det skal være øh, udvalgte folk. Og så øh, må der ikke være noget materiale om det for børn under 18. Øh, der må ikke være promovering af det i fjernsyn, eller tv, eller film. Og det vil sige, at, at alle de film eller tv, som vi kender, der, der indeholder øh, homoseksuelle karakterer, eller på anden måde promoverer øh, LGBT, de må ikke optræde i, i Ungarns fjernsyn eller film længere.
0: Ja, nogle af de eksempler, som Maria Øjne giver, det er jo eksempelvis sådan noget som Modern Family, som mange har set. Der er jo et uh, homoseksuelt uh, par med. Og den her serie, den vil altså blive gemt på den uh, scene sendeflade i tv, eller helt blive uh, fjernet, Thijs. Det er jo sådan det, lidt...
1: Det er, det er lidt absurd. Af, uh, mange... Uh, altså, altså, Cam Mitch. What's not to like? Kæmpe prisvindende
0: serie. Prisvindende
1: serie, uh, og Cameron Mitch er fantastiske. Det er en genial serie,
0: ja. Uh, men altså, hvad er ligesom baggrunden for hele det her. Det virker, som om det måske kan være grebet ud af den tynde luft. Så hvad har Premierminister Viktor Orbán og hans parti egentlig gang i her?
2: Det giver super meget mening, kan man sige, fra et, et, et Fidesz-regeringspartiets perspektiv, fordi det er netop det her, de vil. De vil øh, fremme familieværdierne, de vil fremme det kristne kultursyn, og det vil jo så sige, at der skal ikke være LGBT, der skal ikke være homoseksualitet Det skal børnene, jo så kan man sige, skærmes for med den her lovgivning Og, og man kan sige, at det kommer ikke som nogen overraskelse, at, at de gennemfører den her lovgivning Men det er jo selvfølgelig endnu et skridt i en retning, der ikke passer ind i det, i det menneskesyn, som der generelt er i EU
0: Ja, det bringer os jo meget frem til det oplagte spørgsmål. Hvad bringer, bringer fremtiden sådan ligesom for Ungarn? Og det giver Maria øjen altså også et bud på her.
2: Der er valg i Ungarn til næste år, og, og det kan betyde, at den opposition, der så er nu, der forsøger at samle sig, kan komme, komme til at være stærkere til næste år. Men det kommer ikke til at påvirke den lovgivning, som Fidesz og Orbán laver i øjeblikket. Et tværtimod kan det jo faktisk betyde, at, at han ser det som et angreb, der passer meget godt ind i den forestilling, som, som de forsøger at tegne af det vestlige EU at, at de promoverer den her øh, LGBT politik og, og at de bare vil, vil, vil redde de kristne kulturværdier og så kan det måske endda have den modsatte effekt, og det er jo det der er lidt, lidt farligt
0: Ja, Thijs, som vi hørte sådan helt i begyndelsen, så er Menneskerettighedsorganisationen Amnesty International jo helt forfærdet over den her øh, lov. Øh, men loven den fik altså også følelser i kors blandt andet Ursula von der Leyen, der jo er EU's øh, kommissionsformand, hun kalder den her lov for en, øh, en skændelse, og har også sagt, at det, det kan ikke blive gå godt, det her med Ungarn, ikke? Altså...
1: Ja, altså man, EU skal jo også til at, øh, at måske sige nogle, nogle hårde ord og, og til at og bestemme sig for om Ungarn og, og måske og endda også et land som Polen, ikke, om de kan være med i klubben når de, øh, de smider sådan en lov og, og lignende lov på banen. Fordi det stemmer altså ikke særlig godt overens med resten af de værdier, som, som EU i, i fællesskab har og har vedtaget, øh, må man sige. Så, så, altså, der er dårlig stemning. Helt vildt dårlig stemning. Og ja, som du siger, det strider faktisk bogstaveligt tal imod nogle af de
0: altså, øh, linjer, der er om, om menneskerettigheder i i EU's fælles lovgivning. Så øh, vi må se, hvor det hele ender. Han. Yep.
1: Martin, får du nogensinde sådan en SMS om, at du har fået en pakke, og så skal du betale for 12, eller at du skal gå ind og bekræfte dine betalingsoplysninger et eller andet sted? Og så vil du selvfølgelig nej. også gerne lige have din personfølsomme om oplysninger, sådan, så de kan, kan ribbe din konto. Øh,
0: nej, altså jeg får sindssygt mange phishing-mails, ja. øh, men jeg får faktisk aldrig SMS'er.
1: Du har aldrig fået det der sms'er? Mm, nej, det tror jeg faktisk ikke engang. Uh, jeg tror, mm. jeg har fået to den seneste måned.
0: Ja, nej, men det, det er faktisk, ja. 7, 9, 13 får jeg ikke få så mange
1: af Nå, hold da op. Ja. Jamen øh, så er du så er du heldig, og så, men øh, så ved du heller ikke at de faktisk kan se ret ægte ud de her mails mm. og SMS'er.
0: Ja, mailsene, de kan se irriterende overbevisende ud nogle gange. Og det
1: kan sms'erne nemlig også, ikke? Ja. Og, 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 og for guds skyld Lom, har du aldrig nogensinde klikket på sådan en link, ikke? Der må jeg aldrig gå hen. Nej, det du siger til mig. For guds skyld Simba, ja. aldrig gå derhen. for i her øh, tirsdag aften, der var teleindustrien ude at advare mod de her SMS'er, som de altså har begyndt at se flere og flere af, så, så chances har du, du nok bliver udsat for det inden dengang. Ja, ikke. Og her der er det altså Jacob Vilder, som Rita har talt med?
3: Det er, det er et angreb, som vi har, har kunnet følge gennem Europa øh, op og har set, har været, har været ret omfattende i mange andre lande, og den er altså nået til, til Danmark nu, og man kan se en tilsætskab, man kan se en stigning i, i angrebene på deres kunder, hvor der bliver sendt sms'er til dem. Øh, hvor de bliver logget til at skulle downloade en app, som, øh, som kommer ned på deres telefon og kan styre trafik og få adgang til, til at kunne overvåge, øh, at de indtaster koder eller hvad de laver på deres mobiltelefon. Så den kan også bruges til identitetstyveri og, og kreditkortsvindel. Så det er, det er noget rigtig farligt bars.
1: Ja, og det er jo faktisk en form for, for Trojan, altså et, et trojansk angreb på folks telefoner, det her. Ikke? Og det er en lidt nyere form for svindel, men øh, altså, som sagt, den spreder sig altså ret hurtigt.
3: Det har nået et omfang, hvor der er, øh, er flere hundrede tusind øh, sms'er, der bliver sendt afsted ud mod kunderne øh, hver eneste dag. Øh, og tilsæsskaberne, de gør alt, hvad de kan for at og, og forsvare deres, deres kunder. Men øh, svindlerne, de ændrer hele tiden metoder, og man kan ikke fuldstændig afskærme øh, kunderne fra de her angreb. Så der slipper en masse igennem, nok også i tusindvis, øh, og det er også derfor, det er nødvendigt at gå ud og, og advare kunderne.
1: Og hvis vi, øh, hvis vi lytter til, til teleindustrien, så er det altså ifølge dem både Android-telefoner og iPhones, der bliver udsat for de her falske sms'er, som man, øh, man kan ikke sådan rigtig vide så sikker. Nej. Ej. Man har jo ellers nogle gange, som, yeah. som iphone har været sådan lidt, eller som apple har været sådan lidt, Nå, jamen, så er mere sikker end andre. Øh, det er kæmpe
0: det der med, at Pff. Mac og ja, iPhone præcis. 6 kan få views og sådan noget.
1: Lige præcis. Og, øh, og der bliver fishet øh, til den store guldmedalje alle steder. Mm. Og Jacob Viller her, der, der er kommunikationschef for, for teleindustrien, han opfordrer altså også til, at man ikke downloader apps øh, nogen som helst andre steder, end i de officielle app -stores. Det giver mening. Ja, det, det giver jo super god mening også. Altså, download ting fra producenter øh, og så videre, og ikke alle mulige shady steder, så, ja. så man generelt godt kørende. Og hvis du nu har fået sådan en sms her, så behøver du også ikke kylde din telefon ud af vinduet. Den er ikke, den er ikke farlig i sig selv.
3: <laughs> Får man de her sms'er, så skal man øh, slette dem. Man skal være ved at klikke på linket. Man skal have folk i verden, der ved at downloade øh, den her app. Øh, kommer man til? Er det sket? Jamen, så skal man have renset sin telefon øh, for at slippe af med, med den virus igen.
1: Og telebranchen, de er så altså også i dialog med, med både Rigspolitiet og med Center for Cybersikkerhed omkring den spredning, de ser af de her falske sms'er.
0: Arve, okay, okay. <skrisa> 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 Mere af det her i aften, ikke?
1: Danmark. Danmark. Yeah. <skrisa> Ej, det skal være mere af. Mere. Det skal vi have meget
0: mere af, det her. Ja, det her, det er lidt det lyd fra en bar i Aarhus, da slutflotte lød at en realitet... Øh, efter kampen mod Takeda, hvor vi vandt 2-1. Sådan der, så kom lidt ro på igen. Dejlig kamp. <laughs> og øh, det er jo i dag, at øh, julemands tropper, altså Danmarks tropper er det jo nu, skal stå øh, sammen på Wembley i London og fuldstændig smadrer englænderne. Forhåbentlig. Ja, det skal vi. Ja, vi går fuld oldtids, øh, går viking på dem. Altså, vi gældentfører den danelag, det kan jeg godt sige. Simpelthen. Sig øhm, ja, og det snakkede et par, <laughs> par af spillerne og landstridende og julemand selvfølgelig også om på et pressemøde for få dage siden. Øhm, de taler jo selvfølgelig om, hvordan slutrunden har været indtil nu, hvad de forventer, og hvordan ligesom har været det her, og hvad de tænker om modstanderen i England. For der er ingen tvivl om, at de har bare altså meget klasse på, på holdet, englænderne.
1: Ja, det, det er ikke mange mål, der er blevet lagt ind bag Pickford. Øh, sådan. Nul. Præcis øh, nul. Så. Så,
0: og der er jo ingen tvivl om, hvor stolt
4: Juleman er af sit hold, også
0: også helt almindelige danskere. Han blev faktisk sådan helt filosofisk på det her pressemøde, kan man sige.
4: Der er bare noget med det her danmark og det her danske landshold, det er jo ikke bare nu. Altså snak med dem fra 80'erne og 90'erne og 00'. Altså det, det, de er så mega glade og stolte over det her, at spille på det her hold. Og øhm, så er der noget med os danskere, at vi er i stand til at sætte noget for os selv. Vi er i stand til at forstå holdfølelsen. Vi, er for, vi forstår... Øhm, at fodbold er et hold, at livet er et holdspil, øh, og det ligger godt til os. Jeg tror, vi er rigtig gode holdspillere, og det gælder ikke kun i fodbold, det gælder også i livet i det hele taget, og i organisationer osv. Så, så jeg tror, der er mange medarbejdere rundt omkring i verden, øh, i forskellige organisationer, hvor danskere er, er velanset, fordi de er gode holdspillere, og forstår andre mennesker og andre kulturer.
0: Oh. Ja. Og ved du hvad, det er altså også til at forstå at Danmark de er bare pisse lige nu ja. øh, på en fodboldbane ja. og øh, der er simpelthen så meget opbakning herhjemme. Folk er blevet sådan helt vanvittige når Danmark har vundet på den allerbes måde der hænger. Øh, Dannebros flag flag over det hele og det, øh, det er det fantastisk syn at opleve hvordan vi bare så stimler
1: sammen om det her landshold. Det øh, er ja, det er fantastisk. Og her til morgen der var gågaden i Odense, der var der var hængt Dannebrog op hele vejen ned. det er stærkt. Jeg var en kammerat i i København i sidste uge og
0: der var sådan der, helt lejlighedsblok hvor der bare hang Danne Øh, ud over ja. altanerne. Det kan altså det er, bare,
1: det er bare fedt at samles.
0: Ja, og øh, det håber vi jo kan fortsætte lidt i aften. Der bliver ikke så mange danskere på stadion. Hvad er det, 8000? Jeg tror, at jeg
1: 8000 billetter, vi kunne ende med. 8000 billetter det, og, det, og, det, og det. lidt royale og sådan lidt. Og det er jo expats det hele, tror jeg. Ja,
0: øh, så det er jo altså hjemme England, der spiller på, på hjemmebane, og klapattene, de bliver måske ikke så mange, som vi så øh, selv i Baku. M og, men altså, hvad tænker julemand egentlig om den her potentielt? Lille smule manglen opbakning.
4: Altså nummer et det er, at vi super glade for at der er fans. Det her nu har vi spillet et helt år uden fans, øh, og det, det her det er langt bedre. Øh, sidste år blev det afløst, fordi at vi ikke kunne spille fodbold. Og Så har der været et år uden fans, og nu er der, der er, er 60.000. Altså det er jo, det jeg glæder sig til. Vi vil gerne have, at halvdelen havde været danskere, ja. Det vil vi godt nok gerne. Det er noget af det fede ved EM. Det er jo de her knockoutkampe, hvor man har, kommer ind på stadion, og den ene halvdel, er den ene fra og den anden, er den anden. Og det er jo det EM er fantastisk til, synes jeg. Men det kan åbenbart ikke lade sig gøre i år, og så bruger vi ikke så meget mere tid på det. Vi glæder os til at spille. Vi glæder os over, at der er mange. Og så er der også noget i at få sådan et helt stadion til at være tavse. Det, det, det kunne være meget sjovt på
1: kæmpe Savage næsten lige så meget som Michael i går, ikke? Simpelthen lige så Savage som Michael. Ja. Han er han er en dejlig mand, julemanden ligesom som resten af landsholdet, men øh, det må man sige. Martin, normalt så kigger vi på forsiderne her til sidst, men øh, der er, er faktisk gårde. ikke så meget at hive frem, fordi de har alle samme rødhvide farver i den ene eller den anden udformning og, og gode tegninger, fordi vi maler simpelthen Wembley rød i aften. Yeah. Og
0: lad os håbe, at de rødhvide farver i den grad også prøver forsiderne i morgen. Vi krydser fingre for Danmark i aften. Og håber på en god kamp. Det gør vi. Yes, og med det er noget vi faktisk tændes på dagens nyheder for denne gang det var til lagt Charlotte Bjergk her, og din værter, det var mig, Martin Sødman og Theis Eriksen. Rigtig god dag, god kamp, og tak fordi du lyttede med.